0: 诸位知士，诸位居士，关心一支香，今日分享禅门公案。法眼文艺禅师，法眼文艺禅师是五代时的人，他是金陵人士，浙江余姚。余杭人，后来他在金陵，就是南京，住席在清凉院，所以大众后人都称他为清凉文益。七岁时，他依新定智通院的全委禅师落法若林。受具于越州开元寺，于明州玉王寺，从律匠西爵律师就学毗尼，就其为止。复唐探儒典，善于文艺。这位文艺禅师，他非常的有才华。广学多闻，西觉律师把他当成是佛门当中的子优子下。后来，文艺参业雪峰义存的弟子长庆慧冷禅师，这位长庆慧冷就是坐破七个蒲团的那一位禅师。以后云游到漳州，见到地藏贵称。与地藏贵称禅师论道，自知有所欠缺，决心留下来学习。听到贵称禅师说：“若论佛法，一切现成而了悟，即心是佛的道理。”晚年，他住席在金陵清凉院，禅授佛法，故曰“清凉瘟疫，因为受到南南唐国主的尊重，他先住在金陵报恩院，后来住席清凉院，相机、宏化，门徒很多。司法弟子有天台德绍禅师。清阳太清禅师、灵隐清耸禅师、归宗易柔禅师等等，在后周世宗显德五年的时候，世吉年七十四，谥号大法眼禅师。他的法系啊，被后人称为法眼宗。他是禅宗。五家西派的其中一种叫做法眼宗。今天介绍几个它相关的故事。文益禅师他为了探究禅门的选址，于是辞别了律师去游方参学。刚刚开始呢，他去参谒福州的长庆会忍禅师，久久未能契入。发明本性，于是就协同少修及法金禅师三个人结伴，继续参学之路。那途中呢，他经过了漳州罗汉贵琛禅师住席的地藏院，为风雨所阻及暂坐休息，向火取暖，因而参访罗汉贵琛禅师。慧深禅师啊，就问上座。死心往哪里去？文艺回答：“行脚去。”归尘就问：“啊，行脚做什么？”文艺回答：“不知。”归尘说：“啊，不知最亲切。啊”一般呢、啊，我们会问：“你要做什么啊？”啊，那他会回答。我要行脚，你为什么要行脚？其实古人在行脚，所谓的行脚就是参学。那以前没有交通工具，就是两只腿，这两只腿啊四处走走，那不是去逛逛，也不是去游历，也不是去观光，而是呢要来找到。究竟自己修行的目的是什么？此生来到了这里，到底生从何来，死往何去？要明本来大事。但是文艺啊，他其实还是很茫然。究竟自己要修行，修的是什么？我行脚到底要找什么？找到哪一个？师父才真正是能够解惑，或者是应机呢？那结果罗汉啊，罗汉桂车禅师他讲不知最亲切”这句话，似乎是一般人他不太容易去回答。一般呢，听到“不知”啊、哦，那可能呢，回答就是“你不知道，你还在这边乱逛，那你何必？”出来醒觉，但是啊，罗汉桂成禅师说的的确是如此，因为你讲你不知啊，他提及的确是真实的，你真实的心，你很老实的面对，而不会强装作自己明白或了解。有时候我们为了掩盖自己的无知，却。讲了很多冠冕堂皇的语言啊，我为什么要行脚啊？为了要参明本来面目，为什么要行脚啊？为了要了解祖师西来意，为什么要行脚啊？啊、哦，有很多种种的哎，佛教的名词，文艺啊，他就回答不知，真的不知啊。我们哪里知道自己要做什么呢？那不知就是最老实的，所以不知最亲切。鬼臣就问了、啊：「山河大地与上座自己是同是别呀、啊？文意回答：别。请问外面的山河大地呀、啊，喊文意，你是同？啊、哦，一般人讲山河大地就是外面的世界啊，自己是自己啊。所以文义啊就回答别。但是罗汉贵称就竖起两只手指，啊、哦，这两只手指啊到底是什么意思啊？文义禅师看到了就回答同。那罗汉贵琛呢？他又竖起两只手指，便起身而去。到底在讲什么呢？雪止天晴，三人辞行。啊，下雪了嘛，所以大家没办法走，就在罗汉贵琛禅师的地藏院，在这个地方住席。在住席期间呢，就发生了这个罗汉贵琛跟他的对话。那现在呢？雪子、田琴，这三个人啊，要继续走。罗汉贵车呢，就送三个人，就走到山门，问上座寻常说三界为心，万法为事。于是他只停下一片石头，就问啊：「且到此石在心内，还是在心外呢？三界为心，万法为事啊。那么，三界一切万法都在心内，还是在心外？这跟前一段是一样的问题啊，只是问的方法不同。好，那这时候啊，文艺就说在心内，表示的文艺，他每一次。啊。都是用理解的哦。为什么？因为前面在讲山河大地与上座自己是同还是别啊、哦？他就回答是别。一般人就是三界在外面，自己啊是自己，所以他讲别。那罗汉贵称他举起两只手指头。然后他就改变，就说：“嗯，是铜。”那又再举起两只手指头。这是一句问话，但是这个文艺啊，他还是不知道在问什么。直到现在这个地方啊，罗汉就问呢、啊：“到底这个石头是在心内还是在心外呀、啊？”文艺现在这一次啊，就回答在心内。罗汉会怎么样呢？他就说啊：“行脚人为何安片石头在心头呢？你怎么搞的啊？你这要走去哪里？你把石头放在心里做什么啊？”啊，我一般呢都会觉得，嗯，这个到底在心内呢？的确是石头是在心内。那在心外呢？哎，他又是举起两只手指头。其实两只手指头的意思啊，就是哦，如果是这样，就是二法，相对之法。山河大地是一，自己是一，那其实它就是相对。哪有这个相对？这世界不是相对法，但是文艺。他明白吗？哎，他照字面上来了解，嗯，的确是两个法，在外面也不对，在内也不对。那既然是二法，那表示应该是同。结果罗汉贵臣还是举起两只手指头，你这样子还是二法，那到底是什么意思呢？就到现在啊，文艺就讲。这石头在心内，哎，那的确呢，还是一个问题。你为什么要把一块石头放在心头啊？那文义啊，听完了之后啊，哎，就觉得心里面有所体会，但是也不太了解到底意思是什么。罗汉贵琛就说啊，佛法是不这么样子的啊，佛法不这么。啊、哦，就是他不是这样讲的。文一就说啊：“某甲子穷理绝也。”我不知道要怎么回答了，已经没有答案了。啊，讲到最后呢，好像回答不出什么。如果佛法不是这么样，那到底是怎么样？啊，罗汉就说啊：“若论佛法，一切现成。”就这样一句啊，恍然大悟，就明白了。那到底是什么？怎么一同同样一句话，我们常常听，要讲佛法，一切现成，那跟前面有什么关系关系呢？文艺就明白这件事情，他知道罗汉贵正禅师就是他的善知识。于是，随侍在罗汉归城禅师身边多年，并继承其法脉。后来，法净禅师等人就想要去江南参访，邀文艺一同前往。行至临川，文艺受临川的周末之请，住持崇寿院。那在崇寿院期间呢，啊，文艺啊就非常的精进，而且法习殊胜啊，很多人来参学。其中呢有几个非常有名的公案，文艺讲啊，色不到耳生何处眼，眼色耳生，万法成办。那这是一个问题哦、啊，色不到耳啊，声不到眼，眼对耳声，好、啊，眼对色，耳对声，所以眼色耳声，那这是相对，相对呢就是万法的规则。那有一个僧人就问法眼文艺禅师啊。他说：“月既不问如何是指，一切万法都是现成的。那我们在眼对色，耳对声啊，那到底要明什么呢？所有的佛法其实都是标月之指，为了要明那个月亮嘛。那结果有一个僧人就来问他。”我现在不问月亮，请问如何是指啦？好、哦，这个指头是什么？什么是标月之指？文意回答月。嗯，既然标月之指，它就不是月嘛。标月之指为了要指出月，那请问什么是指的？其实啊，在这里我们又谈到。如果有能标之止，有所标之月，它还是二法。但是文艺它是用禅宗绝对之法、一体之法来回答，所以没有止，其实所有的都是月，因为佛法一切现成。好，那这是第一个故事哦。那又有一个僧人啊，就问。如何是第二月啊？在楞严经里面，我们讲过，第一月跟第二月，一个是真月，一个是捏木之望的第二月。那有僧人就问啊，如何是第二月？啊，他就问，他就说，生罗万象啊，一切万法，明明这个一切万法生罗万象，怎么会是第二月呢？森罗万象不是第二月啦、啊，好，那就问好吧。那你既然说第二月是森罗万象，那么如何是第一月呢？文艺就回答：森罗万象。好，那这次呢？回答的是万象森罗，还不是一样啊？就是万象森罗或森罗万象。这个禅师的回答是超过一般人能想的。好、哦，如果一个研究经教的人就会来跟文艺禅师辩论，为什么？因为你讲的都是错的，你的答案都不对。山河大地、日月星辰，啊、哦，它是色法、身法、相法啊、哦，那乃至于的，它是一切的。心的幻象，它不是第二月，也不是第一月，但是对文艺禅师来说，都是第二月，也是第一月，因为万法本质具足，本是一体，没有分一二三四啊。所以文艺啊，他这样子的回答，让我们可以真的明白禅师的回答。他不顺着一般人的思维理路在走，也不顺着经典的文艺在走，他直接直指,指究竟之法，直指,指人心，直接从不思、不义，不假照作的这个心之本体来谈这一切的佛法，乃至于谈这一切的现象。那各位，我们在看禅宗公案的时候啊，不要把它当成是一种文字或者是经文，把它背起来。这不用背起来啊，因为答案也不会是这样。文艺有文艺的角度，我们有我们的理解。就像法眼文艺禅师他回，他会答罗汉跪称：“我其实啊，不知不知什么，不知行脚为何。”也不知自己是谁，乃至于这一切佛法是现成，那现成是什么呢？眼前所见的一切森罗万象，它都是自己。山河大地与自己其实没有差别。那这是我们今天啊分享了清凉院法眼文一禅师的内容。这个禅宗公案呢，让自己呀、啊、有一点有趣的对话，看到不同的禅师有不同的风格。那每一个人都有自己的修行方式啊，希望大众啊，我们看看也不一定他是如何，因为每一个人的问与答都不同。